0: Ao vivo, ao vivo, ao vivo, ao vivo, começando mais um Papo Reto, oferecimento Clear, corretora, a maior corretora do Brasil, corretora que pertence ao grupo XP Inc. E hoje, hoje é dia, hoje é dia de Brasil e Suíça, daqui a pouquinho, nós vamos ter mais um jogaço. Hoje, se Deus quiser, o Brasil vence aí, já fica classificado para a próxima fase. E hoje um programa que promete, hein? Porque além do meu menino além de Kleber, o gladiador, teremos ele, Arthur Antunes Coimbra, simplesmente o Zico. Então, vamos abrir aí, ô, ô Jonas, vamos abrir a nossa jaulinha, vamos ver se o meu menino, se o Kleber já estão aí, né, o Kleber deve estar, então, olha que sorriso bonito, mano, que daqui a pouco, mano, vai fazer ao vivo, ó, você que quer ver o jogo do Brasil com uma parada legal pra caramba, daqui a pouquinho, uma hora, o Mano vai estar ao vivo com a galera do Estádio 97, a qual eu tive a honra de trabalhar por 18 anos, transmitindo lá, Mano. Mano, fala, fala aí, quem quiser assistir o jogo com você comentando, De Paula, de Miquitino, Sombra, fala
1: aí. É isso aí, Benja, a gente tá com um projeto chamado Energia em Campo, a gente faz as transmissões já também aí do, dos times do Campeonato Brasileiro, Libertadores, Copa do Brasil, Paulistão, é, e agora na Copa do Mundo as equipes elas foram misturadas, né, porque nós temos aí o hábito de fazer a equipe corintiana, palmeirense, a São Paulina e a Santista, mas na Copa do Mundo nós estamos transmitindo também com esse projeto chamado Energia em Campo, as equipes todas misturadas, e hoje nós teremos a transmissão aí no FM 97.7, pelo aplicativo da rádio ou na própria estação de rádio mesmo aqui em São Paulo, para quem for de São Paulo, é, e vocês podem acompanhar no YouTube o pré e o pós, porque durante o jogo a gente não consegue fazer a transmissão pelo YouTube mesmo, porque a, o contrato com a FIFA restringe, né? Então como tem algumas etapas aí que tem que serem cumpridas para que você não tome um strike dentro do próprio YouTube e, e acabe se complicando com o seu contrato assinado com a FIFA, a rádio transmite aí através do vídeo, pelo aplicativo de Fundo Branco e pela onda da FM, Benjamin, como você gosta de dizer. Mas tamo junto, Benjinha, vamos fazer o um papo reto aqui. Vamos fazer, fazer o papo reto, vamos fazer o papo reto, tá acabando agora, não acabando não, ainda tem jogo aí, mano,
0: Tem tá um jogaço aí, Coreia e Gana, tá 3x2 aí pra Gana, hoje também tem, tem Brasil e Suíça, uma da tarde, às quatro horas eu tô jogando, tem Portugal e Uruguai. E esse fim de semana, ontem eu vi para mim o melhor jogo da Copa. Até Mas já porque... hoje
1: cedo também de manhãzinha, cara. Já teve Camarões 3, Sérvia a 3. É. Jogaço é. que aconteceu aí também no grupo do Brasil, né? Mas diga que, aí a respeito do jogo da Alemanha. E que golaço,
0: né? e que golaço aquele segundo gol lá da, de Camarões, hein? O cara meteu uma. Tá louco, parecia o Ronaldo Fenômeno. <risos> tava golaço. demais. Tava demais. Mas e hoje também tem Portugal e Uruguai. Agora, ontem eu assisti a Espanha e Alemanha. Para mim, disparado, o melhor jogo da Copa até agora, mano.
1: Jogão, beijo. jogaço mesmo. E essa seleção da Espanha, né, cara, que é a terceira em média de idade, é uma seleção muito, muito jovem. Então, porra, cara, você tem aí uma molecada lá, o Gavi, o Ferran Torres, que acabou perdendo alguns gols ali, que não pode se perder numa, numa, Copa de, numa Copa do Mundo, né? ainda mais uma partida tão importante como foi. Mas, cara, realmente impressionante, o jogo foi bem legal. Eu tava na transmissão aqui na rádio também nessa partida, e no segundo tempo, Benjamin, eu não acreditava que a Alemanha pudesse surpreender da forma como surpreendeu, cara. Mas a entrada do Sané mudou o jogo, né, irmão? Alemanha. É demais, mano.
0: Alemanha, mano. Alemanha, velho. A parada é outra, cara. Se ah, tem a uma... é perdeu no
1: Japão, Benjamin.
0: Ah, mas perdeu, mas acontece. Mas quando, quando é um jogo assim, com uma seleção de igual para igual, a pegada é outra. Você vê o Japão. O Japão ganhou da Alemanha e perdeu pra Costa Rica.
1: Então, mano, essa foi a cagada da Copa até agora, Benjamin. Não dá pra acreditar, mano. A seleção japonesa, mano, deu uma soprada na farofa, porque na boa, Benja, se a seleção japonesa ontem empatasse, empatasse, não precisa nem ganhar, se empatasse com a Costa Rica, eles jogariam o último jogo com a Espanha e poderiam até combinar um empatezinho para ferrar a Alemanha, porque a hum. Alemanha já não conseguiria chegar no número de então. pontos aí nem da, da, da Espanha e tampouco do Japão. Então a seleção japonesa jogou hum. a classificação no lixo, porque sinceramente, Benja, eu não vejo como a Alemanha pode ficar fora dessa Copa nas oitavas de final. Porque, por exemplo, eles vão ganhar da Costa Rica, isso é fato. Eles só ficariam fora, fora das oitavas, se o Japão conseguisse vencer a Espanha. E qual a chance disso acontecer? Zero. Não,
0: não sei. A Arábia Saudita também, a chance de vencer a Argentina era zero. A chance do Japão vencer a Alemanha era zero. Ah, mas é uma partida, Ben. Essa... É o que a gente
1: estava falando é... aqui. Na hora do vamos ah, ver, na hora que a água bate eu sei, na conta, mas... irmão.
0: Eu sei, mas essa Copa é muito louca. Mas, mano, agora eu vou fazer que nem a Hortência. A ah. Hortência, quando eu ia pro lance decisivo, ela fazia assim, ó.
1: Hum. É, uma respiradinha, né? Sabe por quê? Ah, diga.
0: Por que a emoção bate mais forte? Olha quem tá com a gente. O maior, o melhor, ídolo máximo. Olha Arthur... aí. Arthur Antunes Coimbra! Puta que o pariu, é o Zico! Caraca, que alegria! Ô, meu ídolo, bom dia. Antes de mais nada, super, hiper, mega obrigado por você estar aqui com a gente, Zico. Bom dia, beija,
2: bom dia, mano, bom dia aí, a galera toda que tá no Papo Reto. É um prazer grande bater o um papo com você agora. Eu tô no ritmo de Copa, tô aqui do lado de fora, no Fresquinho. <risos> Não dá para entrar, ficar enclausurado não, hein? Você coisa vai passar? Helicóptero aqui, cachorro, foguete. Vai ter, vai ter tudo aqui, hein? Você
0: pô... Mas você pode tudo, Galo. Tá maluco? Ô, Zico, o que, que você tem achado? Daqui a pouco o Kleber Gladiador tá entrando também, que ele mora no Texas e ele acorda, ele acorda lá, são duas horas e meia ele acorda à tarde. Ô, Galo, o que você tem achado dessa Copa? É, uma Copa? é uma Copa muito louca, né, Zico? É uma Arábia ganhando da, da, da Argentina, um Japão, o teu Japão ganhando da Alemanha. Coisa maluca, né? Marrocos, outro ganhando da Bélgica. Sabe por
2: quê, beija? É, as pessoas ainda não tiraram algumas palavras do dicionário do futebol, que eu já tirei há muito tempo. Questão de surpresa, zebra. Hoje o futebol é visto no mundo inteiro no mesmo momento todo mundo sabe tudo o que está acontecendo, todo mundo tem todas as informações, então é, criam, às vezes, algum tipo de sistema de jogo que é, já sabem que podem ter um resultado positivo. E ficam naquela é, esperando aquele ditado: ah, não tem mais ninguém bobo, não, ninguém, o, o time que não faz leva, e é isso que a gente está vendo. É, você vê o, o, o que é, os resultados que estão acontecendo é para mim, sabe a Alemanha, o Japão por exemplo, o meu Japão que eu conheço bem o Japão entrou é, todo ali com receio da Alemanha e tal, a Alemanha teve um, um, uma série de situações, fez um gol podia ter feito dois, três aí o treinador me tira o melhor jogador deles o Gudogan, e nessa hora foi que o Japão, nos últimos 25 minutos, botou dois jogadores ofensivos, né? e chegou e, e virou o jogo, então a mesma coisa, a Argentina, a Argentina estava lá, primeiro tempo, entrando toda hora na cara do gol, é, perdeu um monte de gol, teve gol anulado, aí é, vai, volta para o segundo tempo, Pô, a gente vai chegar, vai ganhar a hora que quiser, vai fazer gol a hora que quiser, aí pega um time que levou um esporro danado no vestiário do treinador hum. e muda a, a forma de entrar no campo e aí os caras ficam desesperados e foi o que o está que, o que acontecendo, então o futebol está muito nisso, está vendo aqui ó, o jogo do, da, da Coreia
0: Coreia e Gana
2: Coreia com Gana, o Coreia começou bombando lá e tal, fazendo uma pressão, daqui a pouco toma um gol fica desesperado, toma o outro Aí gana a mesma coisa, a Coreia volta bem, faz um gol. Aí toma. Gana, tomou dois gols de cabeça dos, dos coreanos, pô. Aí uhum. dá a saída da, 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 de Gana de novo. É um negócio assim, meio que desesperador. Então, se você não tiver, numa, num, nesse momento, uma concentração muito grande durante o tempo inteiro, está arriscado acontecer esse tipo de resultado.
0: Mas, ô Galo, você acredita que, por exemplo, o campeão dessa... Eu até acho que na próxima edição ou, na, ou, em, ou nas próximas duas edições, eu acredito que a gente vai começar a ter campeão que nunca foi. Campeões inéditos. Eu acho que a, tá chegando a hora de isso acontecer e sair um pouco daquele círculo de sempre. Mas nessa aqui da, do Qatar, você acha que pode ter alguma seleção é, é, vamos chamar assim, inédita? Vai que nunca ganhou Copa podendo ganhar? Ou você acha que fica entre as tradicionais?
2: Eu acho que, que fica entre o Brasil, Espanha, é, Inglaterra e a França.
0: A Argentina você descarta?
2: Não, não é que eu descarto, é que a Argentina ela pode, agora, na, na logo de cara, pegar a França, entendeu? Então, é, é, um, é, é problemática. A França está quebrando aí um, um tabu desse negócio de ah, o time que ganha a Copa do Mundo na, na próxima não, não vai bem. E a, e a França está com todas as... Eu acho que esses, esses problemas que aconteceram de perder muitos jogadores às vésperas da Copa, isso aí mexeu um pouco com os brins dos jogadores. Pô, vamos ter que se superar. E eles estão eles dessa forma. E você, você tem um jogador como o Mbappé, que, pô, é um, é um cara fantástico. E, o, e, um, e um dos jogadores que não vinha bem já há algum tempo chegou agora na Copa e está bem de novo, que é o Griezmann. Então isso soma
0: bastante para
1: a seleção francesa se tornar uma das favoritas. Aí, mano. Grande Zico, bom dia Zico, prazer em falar contigo novamente. Eu concordo com o que o Zico falou, Benja, a respeito das, das favoritas aí, Brasil, Inglaterra, França é, e, e possivelmente Espanha. São as quatro aí que eu acho que não devem fugir disso. Mas ô Zico, eu fiquei puto ontem, fiquei puto. O Japão praticamente jogou no lixo, a chance que ele tinha de ir para as oitavas de final, naquele jogo que ele acabou perdendo da Costa Rica, que no primeiro jogo tomou sete da Espanha. É, eu, não, eu não morei no Japão, Zico, como você morou tanto tempo e você tem um vínculo muito grande, até pela evolução do futebol japonês. Mas eu fui pra lá em 2012, o Benja também, aí na final do Mundial, e eu adorei o país. Eu sempre gostei muito do Japão e quando eu fui pra lá, eu comecei a gostar mais ainda. Então eu tô torcendo pro Japão nessa Copa do Mundo. Mas não dá realmente pra perder um jogo como o Japão perdeu ontem, Zico. Você também ficou puto, você xingou pra caramba de manhã ou não? <risos> Xingar, Zico. mão Mundial Fácil, hein? Goleiria mas... mão de Mundial aqui, aquele.
2: Eu fiquei, eu fiquei pau da vida. Você vê, o goleiro que foi, foi o melhor, um dos melhores em campo no jogo anterior... Com a Alemanha. Eu, infelizmente, é, ele foi, não foi tão firme na bola como deveria ter ido. Né? Eu acho que ele, o fato dele estar um pouquinho adiantado fez com que ele não conseguisse dar um, um, um tapa mais forte na bola. É, mas o que... O que me chama a atenção, numa situação dessa, eu que estou lá e estou vendo a questão dos treinadores japoneses, é a questão de eles não estarem muito preocupados com a questão do, do conjunto e, uhum. e acharem que cada jogo é diferente do outro. E você, a gente sabe que o futebol, para mim, por exemplo, é a parte coletiva que é o mais fundamental. E você não pode ganhar de uma Alemanha que você está com o Moral lá no alto, né? os próprios jogadores também confiantes, e chegar no jogo seguinte, você mudar cinco jogadores, é metade do time, cara, que você mudou. Então é outro time, por mais que você tenha... Então eu acho que isso foi um, um fator preponderante. Né? O, o time é, encontrou uma barreira muito grande, porque era natural a Costa Rica tomar sete. Ela não viria no jogo seguinte, toda aberta, para correr o risco de levar outra pancada. Então, ela jogou fechadinha ali, aquele negócio de jogar por uma bola. E o Japão não conseguiu é, muitas oportunidades. Depois que tomou o gol, aí foi lá para o abafo, apareceu outras oportunidades e tal. Mas eu acho que o erro já começou na escalação do time.
0: Ô, ô Galo, vamos mudar um pouco de assunto, eu queria a sua visão, cara, eu, eu tenho a minha, acho uma, eu acho uma sacanagem, sacanagem, esse é o termo que eu, que eu acho mais apropriado para falar o que está sendo feito com o Neymar, tá, eu acho que tu, ninguém é obrigado a gostar de ninguém, Você, pô, o cara pode achar, olha, eu acho que o Neymar não joga bola, ok, mas eu vejo uma perseguição, o, o Galo, ao Neymar muito grande, por grande parte da imprensa, de torcida. Ô Zico, para mim se você vota em A, B ou C, isso não é da minha conta. Eu na hora que eu vou falar se você joga bola ou não, é pelo que você faz dentro de campo, né Zico? Não é em quem você vota ou é em quem você não vota. E você não acha que é, é, há uma perseguição muito forte em cima do Neymar, Zico?
2: É, sem dúvida, né? Sem dúvida. É um patrulhamento, né? É, 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 eu, eu vou chamar assim, porque eu, quando a, a gente vê um, um país dividido, ele está dividido mesmo. Entendeu? Então isso é lamentável, que as pessoas misturem posicionamento de A ou B. Isso não, não, não aconteceu agora, não. Meu. Você vai me desculpar, mas aconteceu antes com o Renato, quando estava de treinador no Flamengo. No meu modo de ver, ele estava fazendo um trabalho ótimo, quando ele declarou lá o, 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 o voto por um, por um dos candidatos, cara, mudou a postura de todo mundo com ele.
0: Pô, não tinha reparado nisso, é mesmo? Eu não tinha reparado. E, é com, tinha e, reparado.
2: e começaram a, a tentar ridicularizar ele, sabe? E criar mais problemas do que o normal. E eu acho que agora a condição do Neymar. Você vê que é, outro dia teve um, um jogador, eu não sei qual, que falou a respeito disso em relação ao que é, é do, do Cristiano Ronaldo em Portugal, do Messi na Argentina, a defesa que, 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 o, que, o país, que o país e que todo mundo faz em relação ao que eles representam para o futebol e no, no Brasil é, é um pouco diferente quer dizer eu acho que não tem nada a ver você se posicionar para A ou para B e porra, as pessoas misturarem isso pelo que ele joga, pela importância dele entendeu? Eu que sou fã dele adoro, um jogador espetacular como poucos né? e no, no, nos últimos anos no Brasil não, não saiu nenhum igual a ele a, a habilidade, a técnica e tal é, um, é um, um jovem com cabeça diferente que também é, aproveita a vida dele, né? Então é, eu acho que dentro do campo ele jogando, dando, é, tendo produtividade, eu acho que a gente tem que falar do que acontece aqui lá dentro do campo, entendeu? Então eu lamento profundamente, concordo com você esse patrulhamento que é feito em relação a ele por causa de escolhas que cada um tem o direito. Esse pessoal que critica não fala em democracia? Será que, será que democracia é só para um lado?
0: Justamente. E é, e é o que eu falo não. sempre. Você, você deve saber... Você Deve, não. Você sabe muito mais que eu. Eu cansei de ouvir, durante muitos anos aqui... É, eu deixar bem claro, Galo, não é a minha opinião, mas você sabe muito bem o que você fala. Pô, jogador de futebol é burro, jogador de futebol é alienado, mas quando os caras se posicionam, mas não e se posicionam a e favor de... Que...
2: Eu já é, vi então. que a quantidade de gente que, que, que fica cobrando. Porra, eu, eu, é, é o tal negócio, cara. Eu tô com quase 70 anos de idade. Eu agora tô aqui pra ficar aturando gente que fica dizendo que tem que fazer isso, fazer aquilo. Porra, que é isso, cara? Porra, é brincadeira. Então, é, virou um mundo meio, meio estranho, né? Ou você se isola né, e vai viver tua vida. Eu acho que o importante das pessoas é o dia a dia delas. Cara, não, se posicionando ou não se posicionando, é o teu modo de ser, é a tua vida, como você vai, o teu trabalho, o que, que você faz, teu regime de vida, o que, que acontece na sua vida, o que, que você faz? Isso é que é o mais importante, cara. Teus exemplos, tua postura como cidadão, como homem. É isso que, que as pessoas têm que olhar. Entendeu? E não é quem você escolhe errar, você vai acertar, vai errar, é um direito teu. Agora, não vamos ficar cobrando nada por causa disso.
0: Não, eu acho que jogador de. Parece que jogador de futebol tem que resolver os problemas do mundo também, né? Porque se cobrasse político, igual cobra jogador de futebol, a gente teria melhor que a Dinamarca aqui. Mas antes do, 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 do Mano fazer a pergunta, tem um superchat pro Zico, o Rubens Júnior. Zico hum. tem toda a razão. A partir do momento que o Renato se posicionou politicamente aí ele põe entre aspas, o super jornalista rubro-negro começou a detonar é, o mesmo, como, detonar como time goleando e jogando bem, saudações rubro-negras, eu honestamente não, juro que eu não tinha reparado nisso, o Zico que me alertou agora, eu não, não sabia
1: disso, mano, é... E já
2: passei bem, é... Rubem Júnior,
1: é boa, mas, ô oh já, o Zico tem razão, cara. Aqui no Brasil a gente vive num mundo de hipocrisia, cara. Existe uma democracia seletiva. Ou seja, o cara bate no peito e fala que é democrata. Olha, eu sou a favor da democracia. Desde que a sua opinião seja a mesma que a minha. Porque se não for, eu vou te metralhar. Mas, ô oh Zico, vou fazer um... Você é igual, é igual é... meu
2: pai. Meu pai é... dizia assim, você pode ser tudo na vida, desde que você seja Flamengo.
1: <risos> mas nesse ponto do futebol eu acho que o pai tem razão, ele tem que influenciar o filho mesmo, porque ele vai pagar a conta do moleque até os 18 e o filho tem que torcer pro time do pai mesmo, tá certo, mas ô Zico vamos fazer um bolão aqui, porque daqui a pouco vai sair a escalação do Brasil pra você Zico, quem será o substituto do Daniel na direita e quem será o substituto do Neymar ali no meio campo ou ataque? Militão
2: e o Fred
1: Militão e Fred? é
2: eu
0: e aí, mas... você? Eu também acho que é Militão e Fred. Eu, eu acho que o Militão, Galo, joga pra eu caceta. Eu acho que vai com o Daniel Alves na direita, hein? Mas, mas ele não deveria, pela, 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 pela coerência, não deveria ser o Daniel Alves, Zico?
2: Ah, mas hoje eu acho que não tá muito isso, não. Eu acredito que, o, que, o, que o, a questão do, do, do Daniel Alves é mais pela falta de, falta de jogo, de estar tá muito tempo sem jogar uma partida. Então, é mais por causa disso. Ele vai, talvez, preferir botar um, um jogador. E, e, e o Militão, além de ser um grande jogador pelaquele lado... É, eu, há pouco, fiz uma, uma entrevista com o Jorginho e ele me alertou sobre isso. Eu estou eu na, na, no mesmo pensamento dele. Militão é um cara que, além da, da questão da do conhecimento do futebol que ele joga, ele tem um grande potencial nas bolas altas. Então eu acho que por causa disso também, a defesa fica mais alta e na, nas bolas paradas é, o time também ganha muito com isso, seja no ataque ou na defesa.
1: Mas, ô Ben, o... com relação ainda à escalação aí, aos possíveis substitutos, eu ainda acho que na direita ele vai com o Daniel Alves, cara, porque... Cara, se ele não puser o Daniel Alves, por mais que ele, ele já consigo, treinou com o
0: Militão, mano.
1: Então, mas é que tá, Benja. É uma situação, cara, que se ele não puser o Daniel Alves agora, nessa partida, ele vai dar um tiro no pé, porque nitidamente vai... vai já, saiu pro... já saiu a escalação, mano. Já saiu a escalação. Vai com o Militão, então, na direita?
0: É, é Militão e Fred.
1: Olha, então, pra mim, o Tite, novamente, ele erra, porque ele bancou o um Daniel Alves na seleção sem ter a condição de estar tá jogando, cara. Na boa. Quantos jogadores ele poderia estar tá levando no lugar aí do, do Daniel Alves? É, sem realmente ter é, esse mérito. Com todo o respeito à carreira do Daniel, que é um cara multivitorioso, é um cara que tem história no, no, na própria seleção brasileira, mas é um cara que não vinha jogando, Zico. Como é que o jogador, que muitas vezes merece uma convocação, vai, vamos colocar o um exemplo, parece que não seja a mesma posição, mas o Dudu jogando a bola que ele jogou, ou o Scarpa jogando a bola que ele jogou, não serem convocados e o cara levar o Daniel Alves. E você ô, mano, teria
0: levado o Rodney?
1: O Mano, sabe
2: qual é a, a questão do. Do, do, da ida do Daniel Alves Eu acho é. que vai muito além De jogar hum. só na posição Só ser um é. lateral O Daniel Alves é um cara Vencedor O Daniel é um cara de liderança É um cara se ele tiver que chamar A atenção de qualquer jogador da seleção Ele vai chamar, ó, oh, vamos aqui, vamos por aí eu, eu uma vez Eu no início aí Quando teve a convocação Eu dei até o exemplo do vôleibol é, em 80 foi 92 que o Brasil ganhou em Barcelona, né, a medalha de ouro da, do Acho vôlei foi. na Olimpíada, não foi 92, né? E, foi. e e ninguém falava do Giovani. E o Zé Roberto bancou o Giovani. E o Giovani não ninguém esperava, o Giovani foi lá quando chegou na reta final, ele o Giovani entrou e foi lá e, e foi muito importante na no na Olimpíada aqui do Rio o Bernardinho fez a mesma coisa com o Serginho, Cadinha, que não estava, não já tinha parado, eu acho que até de jogar, e ele falou, não, preciso de você, da tua importância como é, membro e tal. E como, eu acho que ele levou o Daniel Alves por causa de ser 26 jogadores. Se fossem só 23, eu acredito que ele não levaria. Ele levaria já sabendo que ele tem o um Militão e tem o um Marquinhos que jogam ali na direita. Então, eu acho que o Daniel Alves é, e hoje os jogadores sabem que essas mudanças de posições não é como no nosso tempo, que porra, você tirava um cara da posição, botava o um, um, outro improvisado, porra, parecia que o mundo ia cair. Hoje não, hoje, hoje já está diferente. Então, eu, eu acredito que a importância do Daniel é mais para estar no grupo do que propriamente usar ali na lateral. Coisa que ele não vem jogando já há muito tempo, né?
0: Desde São Paulo, Sim. que ele já veio jogando na meia. Ô, Galo. o fa... Galo, olha quem chegou aí, ó. Do Texas. Austin no Texas. Kleber gladiador. Aí, Klebão, já Nossa, ele... aí, Kleber. Já conversou com o Zico? Aí, Kleber. Já conversou com o Zico? Hoje o coração bate forte, hein, o Kleber? É o Galo, pô.
3: Boa tarde, boa tarde, Zico. Pô, prazer enorme. Eu tive a oportunidade de conversar com o Zico uma vez lá, lá no CFZ, quando eu tava no Vasco. Foi, foi. É, tava jogando ali uma pelada lá atrás, eles estavam jogando e a gente parou ali, ficou olhando. E é impressionante a qualidade, né? Independente da, da idade, é, é a qualidade, é uma coisa absurda. E, cara, é um prazer. A gente fica até nervoso de estar do lado, tá conversando com, com o Zico, cara, é um absurdo. Eu, quando eu cheguei perto lá naquele dia ali, perto ali, pra ver o jogo. Que, a gente, que ele chegou perto para conversar um pouco com a gente, cara, porra, dá um nervosismo, é uma coisa absurda. Que prazer, que prazer.
2: Prazer é todo meu e parabéns aí pela tua história, pela carreira. É, fez Eu sofri algumas vezes, né, contra o nosso <risos> Mengão, mas a gente sempre tem que aplaudir quem sabe fazer a
3: redondinha, trata bem ela.
0: Obrigado. Eu não... não faz só pergunta para Zico aí, Kleber.
3: Bom, eu queria, eu queria saber em relação ao, aos treinadores. Eu não sei se já foi feito, né? Eu atrasei não, aí, pro não. Tempo. Não foi feito? Não. É, eu atrasei um pouquinho. Pô, a gente é, mudou o horário. Eu, eu acabei me atrapalhando um pouco aqui. São três horas de diferença. É, eu queria saber, Zico, se, se você acha que tem algum treinador brasileiro em condições de assumir a seleção hoje. Né, a gente viu aí que o Dorival acabou de sair do Flamengo, algumas já estão é, é, algum, alguns órgãos de imprensa já estão falando dele na seleção, mas eu, a, a gente particularmente já discutiu isso aqui no programa algumas vezes. A gente é né, uma pergunta que todo mundo se faz. Você acha que hoje teria algum treinador brasileiro condições de assumir a seleção?
2: Eu, eu, ô Kleber, eu sempre fui é, favorável. A assumir a seleção brasileira, treinadores por mérito, por produtividade, por conquistas. Então, eu nunca, é, nunca deixei de criticar o porquê de não terem dado uma oportunidade ao Murici, que é um dos maiores campeões do Brasil, a questão da seleção brasileira. A única vez que, que que chamaram ele, foi aquele meio me engano que eu gosto lá do, do Ricardo Teixeira. Então, é, eu acho isso inadmissível. Eu acho que o treinador da seleção tem que ter bagagem, tem que ter história, tem que ter exemplo, vir lá de baixo, conquistar, trabalhar na base, trabalhar é,
0: no, no, no
2: profissional, passar por grandes competições, né, decidir ganhar então aí eu hoje vejo três treinadores no Brasil com esse perfil só vejo o Dorival agora vejo o Cuca e vejo o Renato porque são três caras que passaram pelas maiores competições e ganharam e é, tem, sabem é, comandar jogadores de alto nível, seleção eu, eu não sou contra treinador estrangeiro mas acho que para vir um treinador estrangeiro, meu primeiro nome seria um tipo de um Ancelotti, um Guardiola, um Klopp. No mais, eu acho que seria, teria que ser brasileiro.
0: O Jorge Jesus ou o Abel Ferreira não, não, não daria, Galo?
2: Eu, eu vou te dizer: são, eu gosto muito dos dois, do trabalho dos dois mas eu acho que o, a torcida brasileira estaria mais feliz com esses três nomes aí que eu... eu, eu o meu primeiro nome é o Ancelotti, por, pela, por toda a bagagem dele e por, por ele conhecer bem o futebol brasileiro, gostar do jogador brasileiro e, com certeza... Se não fosse o Ancelotti, o Vinícius Júnior não seria esse jogador que é hoje na Seleção Brasileira. A gente tem que agradecer muito a ele. E o Rodrigo também.
0: Ô Galo, você falou do Dorival Júnior. Você achou certo o Flamengo não querer ficar com o Dorival?
2: Cara, eu não acho certo é a questão de você não jogar limpo. Entendeu? Só isso. É, eu não consigo. Eu, eu, sabe, ganhou, parabéns, obrigado, mas a gente está querendo um outro perfil, tudo bem. O primeiro a saber tem que ser Isso aí não foi a primeira vez. Isso aí com Jorge Jesus. Quando o Jorge Jesus veio, foi a mesma coisa. O Abel saiu da mesma forma. Não vamos falar aqui de.. de é, Resultado de time, se estava bem, se não estava bem Vamos falar da forma como o Abel saiu Eu Tinha disputado um campeonato e tinha ganho, certo? Estava classificado bem na Libertadores, estava bem Aí você, ah, um amigo do Abel de Portugal liga que o Flamengo está tratando com outro, com outro treinador e, e o cara, inclusive, ainda, o Jorge Jesus, inclusive, veio ver um jogo Flamengo e Atlético. E muita gente errou quando disseram que ele estava vindo para o Atlético, né? Então, isso aí não, não é novidade. Então, eu acho que o problema, a meu ver, é esse. Cara, é não ter coragem para chegar e dizer, ó, nós precisamos. Você da... foi ótimo, mudou o Flamengo, ganhou mas a gente está querendo um outro... Tudo bem. Agora, você supor que o cara vai para a seleção, que pode sair e tal, esse negócio tem que ser bem explicado, cara. Tem que ser bem explicado. Você tem alguma coisa escrita, você tem alguma coisa falada. Eu acredito no depoimento que eu vi do Dorival. Eu conheço ele, conheço bem como pessoa, um cara de um caráter Nossa. fantástico. Então, é... É chato ficar uma situação dessa, porque quem vai pra lá, sabe que fez com um, pode fazer no futuro com o cara, né?
0: Mas aí, Zico, também entra o lance do Vitor Pereira. Os caras falam, ah, o Ben já tá de chororô. Eu não tô, eu, acho, eu, 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 eu nunca gostei do trabalho do Vitor Pereira no Corinthians. E é óbvio que o Vitor Pereira tem todo o direito, acabou o contrato dele ele de escolheu trabalhar. E eu acho que hoje, entre você escolher o Corinthians e o Flamengo, é óbvio que você vai escolher o Flamengo. Pô, o Flamengo tem o melhor elenco pra mim da América do Sul. Agora, pra que inventar uma mentira, Zico? É isso que eu questionei. Eu não falei que ele não tinha que sair do Corinthians para ir pro Flamengo. Mas ele Sim. foi numa entrevista e falou, Galo. Olha, é, eu, eu queria ficar, eu, não, eu vou dar uma pausa, minha sogra tá muito doente, eu não vou para lugar nenhum. E eu quero, eu quero dar uma pausa aí. E ele acertou com o Flamengo. É a é mesma legal. coisa. É para que fazer isso? Paula. Quando eu
2: quando estava eu no Flamengo, aconteceu isso comigo. Né? Eu, não, não, eu, por exemplo, nunca... Fiquei lá quatro meses. Então o Flamengo teve um problema lá de técnico e eu não, não, não chamei nenhum treinador que estava empregado. O cara está empregado, meu chapa. Vamos atrás de quem está dizendo. Eu não gostaria que alguém fizesse isso comigo, tirasse o meu. Por que, que eu vou querer tirar o um dos outros?
0: Justamente.
2: E aí eu chamei um Liguei para um e tal, conversei e tal. Não, vou me reciclar, vou ficar um pouco e tal, não sei o que lá. Aí eu, naquela semana mesmo, saí. No dia seguinte, eu, esse cara que eu comecei assumiu o Flamengo, cara. Então, essas coisas acontecem. Né? Aí é um momento, o um momento de tomar uma decisão e. E, é. e... Então um mas... dia antes não outro dia sim.
0: Fora. Então mas é a mesma coisa que você falou. O, Flam... o, o, o técnico que chega tem que ficar esperto porque pode acontecer com ele que aconteceu com o Dorival. Exatamente. E o Flamengo e o Flamengo tem que ficar esperto porque o que ele fez com o Corinthians ele pode fazer com o Flamengo. É. Nós como
2: técnicos, né, somos sempre interinos. Então a gente está sempre. Ah eu fiz um contrato de quatro anos não fez nada. Se quiserem te mandar embora dois dias depois, eu vou mandar. Então, não, não existe isso. Então, a gente sabe já. O cara, quando vai para qualquer lugar, ele tem que saber que é, ele vai, principalmente aqui no Brasil, vai depender dos resultados. Tem resultado, continua. Não tem. Tchau, tchau. Um abraço.
0: Ah, mas o Dorival teve. Isso que é o pior.
2: Teve, mas, já, mas nos últimos jogos, o Flamengo campeão e, 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 e perdendo, o Nego já começa a... A, a, a esquecer do, do resultado anterior, né?
0: Porra, mas perdeu depois de ganhar a Libertadores e a Copa do Brasil. A cabeça ah, dos caras cara, já tava mas... lá em, em Miami, em Nova York, em Guarapari. Fala aí, Não, mano. Eu, eu também
2: concordo com você, mas o que, que vai se fazer? O problema é, é que as pessoas querem ganhar
1: toda hora, né? Mas, o oh, Benjo, o negócio é o seguinte, cara. Com relação ao Vitor Pereira, eu acho que o Flamengo tá na dele, cara. Ele tá buscando alternativas no mercado de profissionais que, que ele entende que são capacitados. Então, nesse ponto, o Flamengo tá na dele. Eu concordo 100% contigo que é ridículo o Vitor Pereira, ainda mais diante do que o Corinthians fez por ele. O Vitor Pereira era um anônimo no futebol. Era um cara conhecido em Portugal. O Corinthians praticamente pariu o Vitor Pereira para que ele tivesse realmente um pouco mais de foco aqui e um pouco mais de holofote. Assim como aconteceu com o Guerreiro naquela outra oportunidade, que também saiu do Corinthians, falou que no Brasil não jogaria em nenhum clube. Assim como o Vitor Pereira agora falou para a diretoria do Corinthians. Ele poderia ter sido sincero. Gente, é, adorei ficar aqui, obrigado por tudo. Porém, eu tenho um planejamento para ano que vem, é, financeiro, de montar uma equipe, que vocês não vão conseguir me entregar. Então eu, eu vou buscar novos ares. E acabou, beleza saia pela porta da frente, independente de ir para São Paulo, Flamengo, Palmeiras ou qualquer outro clube que ele quisesse ir. Mas ele deveria ter sido sincero e não dissimulado como ele foi. Agora, com relação ao Dorival, Benjo, o Dorival é um cara que eu gosto bastante da pessoa, Dorival Júnior. Só que eu acho que o Dorival também, ele foi, sabe, ele praticou aí realmente um, um ato ruim na carreira dele. Quando ele dizia que ele não rompia contratos e que é, isso era uma marca registrada e tudo mais, e cara, ele largou o Ceará na mão, irmão. Ele largou o Ceará na mão e o Ceará caiu para a Série B do Campeonato Brasileiro também, talvez pelo fato do Dorival ter saído de lá. Então é aquele negócio, veja, que se faz, é que se paga. Eu achei muito ruim a atitude do Dorival Júnior, mesmo gostando bastante dele, mas o Dorival também não poderia ter abandonado o trabalho como ele fez ali, o Zico, diante do que ele estava fazendo no Ceará, que era um bom trabalho. O Ceará, na época que o Dorival ainda era técnico, estava numa zona intermediária do Campeonato Brasileiro, estava jogando. Concordo, bem.
2: concordo com você, mano. Concordo,
1: né? concordo. Ele saiu do Ceará, o Ceará caiu para a Série B. Eu, beija, eu só queria acrescentar também a respeito de uma outra situação, é, que eu acho que vale a pena a gente mencionar. Zico, tem inúmeros vídeos seus na internet que você realmente coloca a bola onde você quer na cobrança de falta, você põe uma camisa na trave lá na gaveta e manda a bola lá independente de ser vídeo de cinco anos atrás, independente de ser vídeo de anteontem, você continua com a mesma qualidade de bater na bola. Zico, ontem vimos o primeiro gol de falta depois de tantos jogos na Copa do Mundo, e no Brasil nem se fala, no Brasil nem se fala, por que, que o mundo parou de ter cobradores de falta com a qualidade que o Zico tinha, que o Marcelinho Carioca tinha e que outros jogadores também tinham, Zico. Aqui no futebol brasileiro está cheio de pé de rato, que não consegue levantar a bola para tirar a bola da barreira, Zico. O que está acontecendo?
2: Porra, essa expressão pé de rato primeira vez que eu escuto, hein? <risos> pé de rato. Oh, é antiga. Eu, eu, eu acho o seguinte, é lógico que a gente tem o dom e tal, mas... O que te dá confiança é treinamento, cara. Treinamento Sim. é tudo. E eu posso te dizer que o treinamento foi de fundamental importância para que eu atingisse esse nível. Hoje é como andar de bicicleta. Você bota a bola onde você quer. Agora, é, que, que, você quando você começa a andar de bicicleta, você nunca mais esquece, certo? Então, eu, eu acredito nisso. Pô, você lá, eram é, duas, três vezes por semana... Porra, de 50 a 80 faltas do lado direito, do meio, do lado esquerdo. Então, cara, você pega todo o jeito de bater, pega toda a condição da força da bola, né? do equilíbrio do corpo, você vai melhorando. Às vezes, eu, por exemplo, ficava um perto, dava três passos e saiu um tijolo. Muita gente já pensava que a bola saía fraquinha, mas essa ela saía forte. Então, você, você vai aprimorando isso é, equilíbrio do corpo é fundamental em qualquer coisa às vezes você muita gente bate é, na bola dá um chute não sabe nem por quê, faz por instinto mas quando você começa a aprender por que aquela aquilo ali acontece você melhora ainda mais então e nós vimos um gol de falta tal mas graças ao Couto também né Pô, tem que agradecer a ele né
0: confessou ali. O Galo. O Galo, mas o Roberto Carlos participou com a gente aqui, a gente tem duas semanas. O Roberto Carlos estava em Verdade. Madrid participou. E a gente riu pra caceta, cara. Quando ele contou uma história quando você era treinador do Fenerbahçe, que um cara lá, não sei, ficou provocando o Alex, que Boleto. você não que você não batia a falta, tudo isso, que você não batia a falta tudo isso. <risos> Aí o Roberto Carlos falou que o Alex falou, velho, não faz isso com o Zico. Se o Zico bater as fotos, você tá fudido. E aí você bateu o volto com os caras ficam com uma puta cara de bunda. Foi isso mesmo, galo?
2: Foi. O Volcão, goleiro até que eu efetivei como titular. Mas ele não falou que eu não bati. Ele falou, perguntou se era verdade que eu batia mesmo falta. E aí o Alex, o Alex, moleque, vai lá e pô, vai lá e pede a ele, pô, fala com ele. Aí ele, ele veio falar comigo. E eu não, não usava mais chuteira, né? Fiquei um bom, bom tempo que eu não uso chuteira, só aquele tênis para jogar a pelada no sua site. E aí eu falei, ó, oh, deixa eu botar a chuteira lá, porque desafio é desafio, né?
0: <risos> porra. E ficou todo mundo lá, e estava toda a galera... Toda e a galera estava
2: toda lá, em volta, esperando, né?
0: Hum. E esses
2: caras, moleque como eles são, ainda mais Roberto Carlos, David, porra... <risos> É, Alex. O Alex só metendo cara, cara, pilha, né? Dele, ele é muito cínico, né? <risos> e aí, cara, aí eu falei, ó, deixa eu espera um pouquinho porque carro velho precisa, demora para aquecer. Deixa eu bater um mais aqui. <risos> aí bati um mais lá, falei, agora tô pronto, vamos lá. Eu bati assim por cima da barreira, ele só fazia isso, só olhava. <risos> Aí depois da quinta, eu falei: Porra, tu não vai na bola, não, cara. <risos> é, o David diz que eu fiz nove. Não, não, não é mentira. O David também é falastrão pra <risos> Mas eu fiz umas seis. E, e as outras, ele, eu sei que ele não pegou uma, não foi uma da bola. E ele falei, falou aí, o, o quê? Eu te tirado o time, hein, cara?
0: E aí depois ele falou o quê pra você, Galo?
2: Nada, ele brinca, porra. Brincou, ele falou, é, é verdade mesmo e tal.
0: Tá louco, o Kleber? Vai desafiar o Zico pra bater falta? Tá maluco? Vai, gladiador. E
2: isso tem, tem o quê? Tem ainda. Porra, foi. 2007, quer dizer, tem 15 anos, 15 anos a menos, pô. Eu tava com 50, o joelho tava ótimo ainda, não tinha nada no quadril. Então...
3: <risos> Zico, você vê alguma semelhança do Flamengo de hoje para o Flamengo da tua época? Você assim? vê uma comparação de times? assim cê, qual, qual é a diferença de um time para o outro? Ah, de, um time, de time, não. De time eu não
2: gosto de fazer comparação, não, Kleber. Mas uma coisa eles têm igual a gente. É fome. Gana de vitória. Gana de ganhar, de conquistar. Quanto mais se conquista, mais você tem vontade e se prepara para conquistar mais. Saber aproveitar o momento bom é, que você está vivenciando. Eu acho em termos de time vai ser difícil aparecer. Aquele time era uma seleção brasileira. O, o, o nosso e, e o... E, e, e uma cereja do bolo ali acabou sendo o Lico, que era um jogador já mais velho, mas com uma qualidade técnica excepcional. Então, eu acho que aquele time realmente vai ser difícil aparecer outro igual. E eu, eu ainda falo, falo o seguinte, o time de 87 uhum. jogou muito pouco tempo junto, mas aquele time de 87...
0: Era uma era... seleção...
2: Era uma seleção brasileira, só o Ailton que. Que, que não foi. Pôde, mas era, foi na seleção de base. E levou para a seleção de 94 cinco caras campeões do mundo: né? Jorginho, Leonardo, Bebeto, Zinho e Aldair, que era a reserva daquele time.
0: Ô é. Zico. E os, o... os caras ainda falam, mano, descobri: os caras ainda falam que os
1: 37 o campeão esporte. É um absurdo. É um absurdo. É verdade. Mas Ô Zico. Uma pergunta aí, já que você é sincerão mesmo. É possível o Flamengo vencer o Real Madrid no Mundial? É. É possível. É possível.
2: Eu acho que é, o Flamengo esse ano, eu acho que ele fisicamente vem, vem muito, muito melhor do que quando chegou. Eu acho que naquele jogo do Liverpool o Flamengo, além de estar é, exausto, final de temporada, quando acabou o Brasileiro, é, teve uma parada e, e muita comemoração, muita entrega de prêmio daqui e dali, para depois viajar e ir para o Mundial. E você vê que o primeiro jogo, o Flamengo podia ter levado um saco ali do Al e que o primeiro tempo, se o Diego Alves não faz ali uma duas defesas, a coisa complicava. Então, é, o Jorge Jesus foi obrigado a, no jogo com o Liverpool Tirar o Everton Ribeiro, o Arrascaeta. Então, eu acho que mesmo assim foi um jogo igual com o Liverpool. Então, eu acho que esse, esse agora, esse time do Flamengo vai mais bem preparado fisicamente para enfrentar o, o Real Madrid. Agora, vamos pensar no, no, no que tem antes, né?
0: Não, eu sabia Sim, né? Eu o que você ia falar isso. Sempre um jogo antes. Sim. Sabia que você ia falar isso. Olha aqui, tem um super chat aqui antes do Kleber fazer mais uma pergunta para o Zico, do Gilberto Nierrues. Zico, qual o gol mais marcante que você fez pelo nosso Mengão? Se você puder, manda um abraço para mim, ficarei eternamente grato. Obrigado por tudo, mestre. Qual é o nome dele? Gilberto Nierrues.
2: Ô, Gilberto, tá bom, o resto fica como apelido. Um grande abraço para você tudo de bom, muita saúde saudações um rubro-negras e o gol para mim foi o da final da Libertadores de falta, o segundo gol lá em Montevidéu
0: oh, mas oh, antes do clube, só pra não, pra não perder o fundo da merda, minha... oh, Galo, ficou muito mais fácil ganhar a Libertadores hoje, porque quando você ganhou a Libertadores você não ganhou um jogo de futebol você ganhou um jogo de futebol, uma luta de boxe, um vale tudo, uma guerra. Fala aí, Zico. Será? Ô, oh, Zico, os caras. Ó, oh, o Kleber e o mano não te viram jogar. Eu vi pra caramba. E eu canso de falar que pra mim. Outro dia eu falei no SBT e continuo falando que pra mim você está no mesmo patamar do Messi, só que você bate muito mais faltas que ele. Então eu te vi jogar. Zico, fala pra esses caras aí, aquela final de Libertadores, que o Kleber se acha raizão, o Kleber acha que ele é bad boy. Ô, oh, Zico. Era soco na cara, era pedra no meião, não era? Não era muito mais difícil antes? Dedada bonita, né,
2: exame? <risos> exame de próximo... O exame tá pronto. urológico começava ali no jogo, no campo. <risos> jogar areia, areia na cara, pedra, o cara jogar com pedra na mão, era bravo, foi bravo, foi bravo. Mas não era só, não foi só naquela. Eliminatória de Copa do Mundo também era complicado. Então eu acho que você tinha que estar preparado. Eu lembro que o que o Carpegiano, logo depois que chegou no Flamengo e tal, ele falou uma coisa para mim, olha. Todo mundo vai querer sempre te desestabilizar no jogo. Então se o cara te der uma cusparada na cara, você não reage, dá dá o outro lado para ele cuspir, vai lá e mete gol nele. Então eu cada vez que sofria alguma coisa dentro do campo, eu lembrava do Paulo e a reação era contida. Porque é isso mesmo, o cara quer te desestabilizar e... e mas
0: e é o Mozer lembrava disso também?
2: Não, o Mozart, Mas o Moser eu falava para ele, eu falei, olha, se o cara me der uma lá, trata de arrebentar o outro aqui.
0: E aí eu já fico satisfeito,
2: satisfeito lá na frente. E ele já revido. direitinho. Antes do Mozart <risos> era o Manguito. <risos>
0: Ô, mano, um abraço pra você aí. Nós vamos continuar um pouco mais aí, mano. Você tem um jogo aí. Bom jogo aí, mano.
2: Eu também valeu, tenho, não, meu querido. Eu também tenho.
0: Não, mas você <risos> vai. Aguenta aí, Zico. Dez minutinhos com eu nós. Dez tenho... minutinhos. Porra,
2: cara. Tá aí? Que horas tem?
0: Porra, 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 porra. É, é.
2: Agora é Tá em cima. Eu tenho que ir lá pra casa do meu filho. Mas aí, obrigado, mano. viu,
1: Zico. Satisfação aí revê-lo aí e poder falar com Obrigado, mano. Bom
2: trabalho aí pra você. Tudo de bom. Tá valeu, vendo, Benzinha, cara? Valeu, Clemão? Valeu, 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 Valeu,
0: mano. Tá. Tá vendo o Kleber? como é? Era...
2: depois do Você fica com o Kleber aí é, é pra falar um pouco.
0: Peraí, pô, você vai, você vai não, no churrasco. Falar, é churrasco na casa do Júnior, do Bruno, de quem? Do que Thiago. Churrasco não, não
2: é nada. Eu só
3: vou ver o jogo lá, pô. Com meus não netos. tem churrasco.
0: Aqui no Rio de Janeiro, tudo é. Tem churrasco. churrasco,
3: não. Hoje não tem churrasco, não.
0: Ô, Kleber, você viu como era eu... muito mais difícil?
3: Com certeza, mas eu peguei uma. Lógico, é muito... era muito mais difícil. Mas eu joguei Libertadores. Era difícil também. Não tinha VAR quando eu joguei Libertadores. Pegou, não, pegou, e... pegou. É, eu peguei uma fase ruim. Óbvio que na época deles era muito pior. Mas só mais... Sei lá, não sei se vai ter mais, mas eu vou fazer mais uma pergunta. Ô, ô Zico, a última... A... Porra, eu não vi jogar a seleção de 82, mas meu pai fala da seleção de 82. Eu vi. Com o maior, maior orgulho, assim. Ele fala que foi a melhor seleção de todos os tempos, na opinião dele. E...
0: Na minha também.
3: E ele... Cara, ele... Falava que chorou quando né, a seleção perdeu. Enfim, eu foi a maior frustração da, na sua carreira? Aquele, aquela, aquela derrota para a Itália? Aquela eliminação? Qual que foi a sensação?
2: Não, a frustração minha não foi aquela... aquela aqui, não, foi não ter ido para a Olimpíada em, em 72. Essa foi a maior frustração da minha carreira. Cara, ali eu... eu Copa do Mundo, quando você chega num, num, num momento como esse, que não era nem não, não mata-mata, é, mas o jogo acabou se tornando um mata-mata, quem saísse ali, perdesse, ia embora. É, então, eu acho que a gente, apesar de ter vantagem, a gente errou mais do que o normal, e você não pode errar contra uma seleção que tem jogadores fantásticos, que, não, apesar de não virem bem na Copa, mas era a base do melhor time italiano, um dos melhores do mundo, que era a Juventus. E aí nós erramos demais e eles aproveitaram nossos erros. E, e com isso a gente perdeu. E, e posso te dizer uma coisa: aquele jogo é a única derrota que eu tenho na seleção brasileira em jogos oficiais.
0: Jura? E isso eu não sabia.
2: É a única derrota que eu tenho.
0: Puta que pariu.
2: É, e, e a única vez que eu jogando na seleção sofremos três gols
0: caramba, véio. olha aqui é, são
2: coisas que acontecem dentro do futebol e aquele time foi um time que todos os jogadores tiveram muito sucesso e tiveram carreiras espetaculares então, Sim. não só titulares como reservas, então eu acho que realmente, não é questão de ganhar a gente faz parte mas eu acho que era uma seleção que poderia muito bem chegar numa final, se vai ganhar ou não quantas seleções fortes chegaram na final e perderam e, e a gente
0: perdeu um pouquinho antes. só só porque tudo que a gente fala as pessoas xingam, né, hoje, né, Zico? Porque estão me xingando porque eu falar que eu menosprezei a seleção de 70. Gente, eu falei das seleções que eu vi. Eu não vi a seleção de 70 jogar. Das seleções que eu vi, foi 82 e 2002. A seleção de 70 é insuperável, Você perdeu. Né,
2: você cara?
0: Perdeu. perdeu não teve? Perdi, perdi, perdi.
2: Foi, foi muito importante... Aquela seleção, porque tinham é, os cinco jogadores, quatro jogadores de ataque, jogavam na minha posição. Então, eu me deliciava em ver como eles se movimentavam. Então, foi, foi muito importante ver Jairzinho, Tostão, Pelé, Riverino, né o Gerson.
0: Quando você, vê hoje uma, uma, quando você vê hoje uma revista fazer um ranking e colocar o Pelé como o quarto maior de todos os tempos? Você ah, ri, você, você não leva a sério...
2: Eu não, não dá pra... Eu até, pô, agradeço de meu nome está incluído lá, mas porra, o Pelé, qualquer coisa que fizerem, ele tem que estar tá fora. O Pelé, quando Deus criou um jogador de futebol, botou todas as valências, tudo para ele. E ele aproveitou muito bem e fez por onde. Então, igual o Pelé, não vai acontecer, não vai surgir, não dá, não dá, porque o que ele fez, quem viu, quem teve a oportunidade de ver, pegar um pega só um videozinho dele, vai ver que não tem igual. Não tem igual. Então, ele nessas nessas é, listas, ele não podia nunca aparecer.
0: Também acho. Oh, só vou ler dois chat e vamos se despedir do Zico. O Érico Magalhães. Zico, você é um dos maiores ídolos do meu pai. Poderia mandar um abraço pro velho. O nome dele é Ney Magalhães. Você é gigante, galinho.
2: Obrigado. Um abraço aí, Ney. Pro seu Ney Magalhães. Tudo de bom. Fica com Deus. Saúde.
0: E agora que eu vejo o outro que mandou... Olha que filha da mãe, Zico. É o meu filho menor. O Zico... Olha que filha da mãe. O Zico, marquei quatro gols na final do Interclasse hoje. Manda um abraço pra mim, o Didi. Manda um abraço pro Didi. <risos> Fala, Didi! Porra, quatro é pouco, hein?
2: Poderia ter feito mais, hein? Porra. Ganhou nota nove e
0: meio. Ô, Kleber, ô Kleber, dá tchau pro Zico, se você quiser fazer uma pergunta rápida, é porque o Zico precisa ir.
3: Eu vou fazer a última, então. Você é, acha que o Arrascaeta é, é, é supervalorizado no Brasil, Zico? Por quê? Não sei se caiu.
0: E acho que ah, o Zico viu? caiu. É,
3: último.
0: Não, o Zico tá de volta. Tá de volta.
3: Peraí peraí, o... tá sem, peraí, peraí. Tá
0: sem áudio aí, Galo. Tá, vê se. Tá sem áudio aí o Zico. Aí. O Léo, fala com o Zico aí. Enquanto isso aí, vamos ver. O Léo vai falar com você. Agora, agora tá, voltou, voltou. Pronto.
3: Não, eu, ia fa... tá. eu ia falar do Arrascaeta. Você acha que o Arrascaeta é superestimado? Porque. A gente, tipo assim, ele é um dos melhores jogadores no Brasil, né? Em atividade. Mas a gente nunca viu uma proposta de um time de fora, né? Um, um time grande da Europa. Então, você acha que a, aqui a gente supervaloriza o Arrascaeta ou, ou não?
2: Eu, eu acho que não. Eu acho que aqui ele é valorizado porque ele está jogando. Ele está demonstrando dentro do campo. Porque as partidas que ele tem feito são partidas maravilhosas. E essas conquistas do Flamengo é, se devem muito a ele. Jogador participa, que participa ativamente da, da construção das jogadas. Eu acho que junto com Everton Ribeiro, é difícil o Flamengo perder. Então, eu acho que nós não, não superestimamos, não. Eu acho que a gente está vendo o que ele está fazendo. Agora, se os outros não estão acompanhando, estranhei muito dele não estar tá jogando ah, na estreia do, do, da, da seleção uruguaia, o Uruguai é precisando ganhar e não, não ter ele, então eu acho que, eu, eu lamento por isso, e
0: ele o é um Soares jogador também...
2: espetacular.
0: E o Soares também tá um fim de feira, hein, puta que como ele tá pesado, né Cavani no banco também, não dá para entender ô Galo, pô super hiper mega obrigado, você sabe que eu tenho uma uma veneração por você, como jogador, como pessoa. E, ó, vou te falar o que o Kleber fala também até hoje, cara. Quando eu falo com você, é sempre uma emoção, cara. Pô, você é um cara... Tá louco, Zico. Você é sensacional. Então, eu queria te agradecer demais. Obrigado, viu, Galo?
2: Tá bom, beijar. Um grande abraço pra você. Tudo de bom. Boa Copa, bons trabalhos pro Kleber também. Obrigado, tá? E o palpite pra, pra hoje. Palpite. pra falar com você.
0: se, se, se
2: cuidem.
0: Palpite pra hoje. Palpite pra hoje.
2: Hoje, é 1x0, Brasil.
0: É o mesmo que o meu. Obrigado, Galo. Beijo para você, ídolo Valeu. máximo.
2: Outro
3: para você. Tchau. Um abração. Tchau. Tchau.
0: tchau, tchau, tchau. Tá louco, Kleber? Esse cara, esse cara não existe em Gladiator. Esse cara, Fala é, aí.
3: esse cara é ídolo de geral, né, ô Benja? Não é só do Flamengo. Cara, eu vou te falar. É impressionante a humildade dele, cara. Você já teve oportunidade de conversar com ele. Eu também já tive de ver ele pessoalmente. E é impressionante a humildade dele, a forma que ele trata as pessoas é uma coisa absurda, cara.
0: Tá louco, Cleber? Eu tava morando no Rio, velho. Um sábado, no horário do almoço, ele me ligou e falou Pô, beija, vamos sair com as mulheres pra jantar hoje? Falei, caralho, velho. Isso não tá acontecendo, <risos> né, velho? Aí eu falei pra, re, pra minha mulher, aí, re, pô,
3: sai pra jantar hoje com quem? Não, o Zico e a Sandra, mulher do Zico. Falei, porra, velho. E você pega um jogador pé de rato, não. igual o Mano falou, que é umas malas, é. velho. É. E, e aí
0: cê, eu tenho que ligar. Aí eu tenho que ligar para assessor, para advogado, para pai, para mãe, para empresa, para o clube. É piada, eu tenho que falar né? com 26 pessoas antes, ô, ô Kleber. E não consigo falar.
3: Aí liga para o cara não... direto e o cara responde. É, 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 é ridículo isso. É até, até umas coisas, é o poste mijando no cachorro, né? infelizmente é. É. Oh, 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 Gladiator, você,
0: a gente estava falando que você não tinha chegado ainda o que, que você achou da forma eh, como saiu o Vitor Pereira do Corinthians e da forma como saiu o Dorival Júnior do Flamengo
3: cara, olha só eu vi o cara, desde aquela entrevista que o Vitor Pereira deu aquela entrevista me incomodou demais qual das duas, eu... a do dinheiro ou do Liverpool? o dinheiro do dinheiro. Quando ele falou que ele pagava, que o dinheiro para ele não era problema. Eu não sei se é verdade, mas eu vi algumas notícias de que o Flamengo vai trazer a esposa, vai trazer a família, vai trazer a, a sogra e vai, vai ajudar no tratamento. Enfim, cara, com todo respeito, se um cara que ganha um milhão de reais por, por mês, não sei qual era o salário dele no mais. co isso, mais de, mais de, de um é. milhão de reais por mês... O cara poderia trazer a mulher, a sogra, o cachorro, trazer todo mundo, a sogra, e tratar ela em São Paulo. Então, isso não é motivo, entendeu? Ali, desde aquela entrevista, para mim, faltou é, respeito com o Corinthians. Eu acho que ele desrespeitou. E eu vi muito torcedor. Não, é normal. Não, não é normal. Não é normal. E ali, ele já dava indícios do, do caráter dele. Para mim, o que ele fez... Cara, se tem uma coisa que me incomodou no futebol na minha carreira incomoda até hoje é esse tipo de situação. O problema do cara falar, velho, eu, eu não não vou me acertar com o Corinthians, eu vou ver o que é melhor para minha carreira, alguma proposta melhor e porra vai pro Flamengo. Agora porra falar que a sogra tá mal, que tá doente, que não pode, é, é, que que tem que tratar da mulher, que tem que estar tá perto da porra, aí vai e acerta com o Flamengo. Então assim. É um cara que não teve um pingo de respeito com o Corinthians. Eu acho que... E assim, com todo respeito também. O que ele fez com o Corinthians, ele vai... daqui a pouco ele pode fazer com o Flamengo também. Chega uma proposta de fora, ele vai dar a ban na mãozinha para Flamengo e sai. Então, é... isso aí é da pessoa, entendeu? É o cara. Então, é um problema que o cara tem. E aí entra aquela... aí Eu vejo o Abel, uma época, né? Falou do, do... do brasileiro. Né, o caráter do brasileiro dos jogadores mais novos entendeu que o brasileiro ele precisava melhorar, tal. o Abel é um puta cara um... mas ele foi infeliz naquela colocação na minha opinião, quando ele falou do caráter, o brasileiro ele tem um, um pouco de dificuldade nisso, e aí a gente tá vendo aí agora né? então não precisa ser brasileiro, o caráter é de pessoa, não, não tem nada a ver com nacionalidade entendeu então tem muita gente de mau caráter em outros países também então eu acho que ele errou Acho que o Dorival também, o que ele fez com o Ceará, tá aí, né? Demonstra também. A banca
0: paga, a banca recebe. É,
3: exatamente isso. Então o Mano foi muito feliz na colocação dele. Quando ele, quando ele saiu do Ceará e, e foi para o Flamengo, está aí agora. É assim que funciona. Infelizmente o futebol funciona dessa forma. Eu até fazer essa pergunta para Zico, porque isso não acontece no Japão. Isso não acontece na Turquia. Isso não acontece lá no, na Índia, onde ele trabalhou. Né? então eu queria até saber dele, infelizmente não deu para fazer a pergunta, qual que era a diferença nessa, nesse sentido? Porque o brasileiro, ele, né, ele, ele larga tudo, ele, né, às vezes não tem respeito, não tem, né, não tem... O brasileiro não, desculpa, não posso generalizar, algumas pessoas acabam largando e, e assumindo, né, às vezes por dinheiro, às vezes por, por, por status, enfim, e acaba né, não, não cumprindo o que, que é apalavrado.
0: É, é muito louco, né? A, a gente tem aqui nossa campanha dos haters, né? O fã clube do Manja, o homem que manja tudo, né? Porque ele manja, hein? Oh, é, sapo de duas cabeças mostra. Lá no cantar, tá, deve estar. Tá, precisa tomar cuidado lá pra não manjar lá, que senão ele vai em cana. Mas o pessoal aí do fã clube do Manja, o pessoal xingando muito. Bom, o pessoal não consegue entender, Kleber, é o seguinte: o que eu digo, é óbvio que o Vitor Pereira tem todo o direito de sair do Corinthians. Ele não é escravo, ele não tá algemado, ele não tá amarrado. O contrato acabou. Eu até acho que se você perguntar para mim, eu, se fosse treinador hoje, você prefere dirigir hoje o Corinthians ou o Flamengo? Eu ia é dirigir o Flamengo. Pra mim, o um melhor elenco da América do Sul, dinheiro, arrodo, entendeu? A chance de ser campeão. E competitivo, é, é... grandes jogadores. Ah, óbvio. É óbvio que é muito melhor hoje você ser treinador do Flamengo, hoje, do que ser treinador do Corinthians. Então, eu não, tenho, não é o problema dele ter saído pro Flamengo. É para que mentir? Só isso. É, exatamente. O problema tá... é, que, é que as pessoas não conseguem entender porque tem um nível, um grau de inteligência muito baixo. Entendeu? É porque para que falar da sogra? Eu não vou dirigir clube nenhum, eu preciso ir lá. Semana passada ele tava em Maresias. Entendeu? Não, agora ele tá na Bahia. Então não parece estar tão preocupado. E soube que ele não acertou com o Flamengo essa semana, não. A informação que eu tenho é que já tinha acertado há mais tempo, viu? Que já tinha uma coisa acertada aí com o Flamengo. O Flamengo tem culpa? Não. O, o, o cara, o cara, não se, o cara é, sinalizou que não ia ficar, o Flamengo foi lá atrás de um treinador. Eu, o que eu questiono só é para quem inventar uma história, botar família, é, expor uma sogra, falar, não, preciso ajudar. E como, por enquanto, tudo é muito boato, o Kleber, também não sei se é verdade que tem membro da comissão técnica aí dele que não gostou e que não iria com ele para o Flamengo.
3: Não sei se isso procede. É, mas isso também é de menos. Assim, é, realmente, o problema não está em ele ir para o Flamengo. Eu acho que ele tem que ir. Eu concordo com você. Hoje é muito mais atrativo o Flamengo do que o Corinthians. O Flamengo vai jogar o Mundial de Clubes. O Flamengo joga uma Supercopa aí. O Flamengo joga várias competições aí com, podendo conquistar títulos né? E tem um time competitivo para isso. Puta time. Agora, a questão tá, para que mentir? Para que inventar uma história? Pra entender? que, né? Para que? Não tem, não tem cabimento, entendeu? Por, por qual motivo? Porra, seja, seja justo. Chega e fala, não tenho, não, é, não tenho é, vontade de permanecer no Corinthians, né? tenho outras ambições na, na minha carreira e vai embora tranquilo, não tem problema. Agora, o Porra, incomoda quando o cara tem esse tipo de atitude, né? E a gente não pode achar isso normal. E o flamenguista que tá achando, ah, porra, que tem que ser mesmo, não sei o que, mimimi, não, sei, não é mimimi, velho. Você tem que ter palavras, você tem que, você tem que é, é, ser um cara correto, né? Porque isso aí lá na frente vai pagar isso mas, aí.
0: O, o, mas, o Kleber, você que tá tanto usando na bola, é, é, te surpreendeu alguma coisa?
3: Não, oh, Benja, não me surpreende, não me surpreende. Mas a gente tem que falar. Sim. Toda vez que acontece, a gente tem que falar sobre isso. Como a gente falou do Lisca, né? O Lisca foi pro esporte fazendo juras de amor. No dia seguinte, ele deixou o esporte na mão e foi pro... Pro...
0: Pros... Pro... Santos? Pro Santos. Não, e me ligou. O Kleber, eu, eu, eu vou te contar. Eu vou te contar. Eu, a gente tava fazendo Arena SBT quando saiu a notícia. E aí, o, o esporte tinha jogado na segunda-feira. E ele foi para a coletiva e foi perguntado, você vai para o Santos? E ele falou, não tem nada de Santos agora. E aí, quando acabou a entrevista, voltou para mim, eu falei, bom, gente, o Lisca acabou de falar que até o momento não tem nada de Santos, então não existe a menor possibilidade de ir para o Santos. E se fosse agora ele, eu não iria. O Lisca me ligou quando acabou o programa. Ele foi da SBT até a minha casa falando comigo e puto. Pô, você não... Ele falou para mim, você não podia ter falado isso. falado o quê? você foi na coletiva e falou que não vai pro Santos, eu só falei que se eu fosse você agora não iria, nove da manhã da terça-feira, quem anunciar o treinador do Santos?
3: E a gente falou do Lisca também, a gente fala do Lisca, a gente falou do, do, do Dorival, e a gente tá falando do Vitor Pereira, e a gente vai continuar falando, mas isso, é, isso acontece muito no Brasil, infelizmente é, para mim, Beija, valia muito a palavra, valia muito o contrato, valia muito, a minha palavra valia muito você já mais foi
0: apunhalado você já foi apunhalado pelas coisas do futebol muitas mas vezes mas alguma que te deixou assim realmente enfurecido
3: várias, várias vezes me deixou enfurecido e todas elas me deixavam muito enfurecido, porque cara eu sou muito, eu sou, cara eu, se eu falar uma coisa para você cara, eu vou fazer aquilo ali, eu vou cumprir lógico, chegou no, no momento que não dá, a gente senta, conversa e troca uma ideia de boa Agora, porra, eu não vou ficar mentindo, contando historinha, ficar enganando. Isso eu não faço. Entendeu? Então eu fico muito. É uma coisa que me deixa muito puto no futebol. Na minha carreira, o que me deixava muito puto era esse tipo de situação. Então as pessoas não podem achar isso normal. Né? Porra, o flamenguista mimimi, oh, é, é, tá fazendo festa, porque parece que o, que o flamenguista está feliz porque o cara recusou o Corinthians e foi Flamengo. Não é essa questão. A questão está na mentira do cara, no modo que ele fez. Não, não adianta fotos, falar.
0: Não Esquece, Kleber. Não adianta eu falar. Eu sei,
3: eu sei. Não mas a gente, mas a gente fala é. porque incomoda, entendeu? Quando incomoda a gente, a gente tem que falar realmente. Mas olha, espero que isso não, que não aconteça com o Flamengo logo logo. Venha mentir, contar a história e ir para outro clube, né? Porque isso deixa as pessoas putas da vida, né?
0: Eu perguntei, eu perguntei, é que você não tinha chegado ainda? e eu perguntei para o Zico o que ele achava dessa campanha sendo feita contra o Neymar é. o Zico também ficou puto, viu gladeitor é.
3: e com toda a razão né o Benja cara
0: mas olha é. olha e, e, tá uma coisa impressionante hein Kleber uh -huh. e, e do mesmo jeito Kleber eu não sei se você viu também uma outra imagem que eu achei assim extremamente de uma falta de educação de uma ou oh, o Gilberto Gil <risos> Não pode entrar num estádio no Qatar um, um músico, um artista de 80 anos, velho, e um cara pegar um celular e xingar o cara, entendeu? De graça, velho. Se o, se o Gil vota no Lula, vota no Bolsonaro, não é da minha conta. Agora, o cara tá entrando, um cara de 80 anos, um cara que tem uma importância enorme pra música brasileira, né? Até o Tinga, você gosta do Tinga? O Tinga é parceiro, você gosta do Tinga. O tinga não, o Tinga postou um negócio no Instagram que eu ia postar, mas ele foi tão perfeito que eu falei, ah, não vou. Ele postou uma foto do Neymar e postou uma foto do Gilberto Gil. Uhum. Tipo, resumindo, vai. Tá tudo errado, cara. O Gilberto Gil não pode entrar num jogo com a mulher dele e um cara filmar e chamar ele de filha da puta. Não pode. E eu também acho uma sacanagem. Não pode. Gente falar, ah, é, vai tarde, espero que não volte. Porque o outro voltou no Bolsonaro,
3: cara. Um é um jogador de futebol, o outro é um cantor, Kleber. Tá errado, velho. Ah, eu já falei isso aqui, Beijo. A tendência é o negócio piorar, entendeu? A Tendência é piorar. É, muito tempo a gente ficou ouvindo muitas coisas e, e um lado ficava calado. Esse lado não fica mais calado, esse lado tá se. tá, tá incomodado. Isso aí vai piorar, entendeu? Isso é ridículo, velho. Você. É, eu sempre. O que eu percebo é o seguinte. Pessoal que é de direita, ele respeita. Pessoal que é de esquerda, é o, daquela, é o ódio do bem. É o ódio do... Você não pode falar mas nada. Você não também, pode mas, ir também for, mas também foram xingar o
0: Gilberto Gil, porra.
3: Ah, mas tem, ah. tem babá. Mas o ah, que eu falo de, de, da grande maioria. É, a é grande constrangedor
0: maioria. ver aquele é, vídeo, Kleber. É, é, é. é constrangedor. O cara cai é de 80 é anos. Pô, é um músico, velho.
3: É constrangedor. Mas assim, eu vou te falar... É, um cara, porra, hoje eu tava lendo aqui sobre o Neymar, as, né, as instituições que ele ajuda, ele tem um projeto bacana pra caramba aí de, de ajudar crianças e tal, cara, o um cara que tem a importância, porra, os meus, as crianças aqui que a gente vê aqui nos Estados Unidos amam o Neymar, velho, ele é ídolo pra tudo que é criança, entendeu, então assim, e aí as porra, meu filho veio me perguntar por que, que as pessoas, pai, tava lendo aqui, ele tava mexendo no, 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 no Instagram e tal, por que, que as pessoas estão falando mal do Neymar, que quer que ele machuque, que quer que ele não jogue? E é difícil você explicar isso pra ele, o menino. Do... Falei, ah, cara, é louco isso, entendeu? As pessoas estão rogando praga, é praga, Kleber. As pessoas estão é. rogando praga,
0: Kleber. As pessoas estão comemorando a desgraça dos outros. As pessoas estão comemorando e rogando Praga, velho. Que, que mundo é esse que a gente tá vivendo? Como
3: velho. tem gente também torcendo contra a seleção por causa do Tite? Porque o Tite é de esquerda. Porra, maluco, olha que ponto chegou. Cara, a gente não... Eu tô torcendo pra seleção brasileira, a gente precisa ganhar esse título, óbvio, velho. Óbvio. A gente tá vivendo, na minha, na minha opinião, o um momento mais delicado do Brasil hoje. O brasileiro, ele merece esse título. O brasileiro, ele merece se abraçar, velho. O brasileiro, depois de tudo que tá acontecendo, o brasileiro merece isso, essa alegria. Cara, e depois, vão se resolver, a política vai resolver, quem vai ganhar, quem não vai ganhar, quem vai ser presidente, quem não vai... Velho, a gente precisa seguir, independente disso. Seguir e ver o Brasil melhorar, e ver o Brasil crescer. E isso passa pela nossa seleção. É o nosso o maior amor que a gente tem. O brasileiro, cara, ele é louco com o futebol. É impressionante. O Brasil aqui, o, o brasileiro aqui nos Estados Unidos, ele para para ver os jogos, ele se reúne. Você não vê isso aqui em nenhuma nacionalidade, praticamente. O brasileiro faz isso. Então, está no nosso sangue. E a gente quer ver esse título independente de lado direito, lado esquerdo, isso que é o ah. menos interessa, velho.
0: Ô, Gladiator, teu placar pra hoje, daqui a pouco, hein? Mais 20 minutos, teremos Brasil e Suíça. Puta, como é legal, é né? Copa do Mundo é um o é mano.
3: Fala é aí. 2x0, Benjá. já. 2x0 pro Brasil.
0: 2x0. O Gladiator, muito obrigado Pombo pela vossa Vinícius participação.
3: O gol do Vinícius Júnior e do Pombo. Richard. Será? É. 2x0. Gladiator,
0: amanhã estaremos aqui no nosso bate-horário de sempre. Obrigado. Que programa, hein, Kleber? Tivemos zico, hein, Kleber?
3: Porra, tá foda. Hein? Tivemos,
0: Tivemos zico, é né? mar, Tivemos é. zico, mano. Ai, ah, aqui, tá embaçado aqui. Caralho. Obrigado, é aí, Kleber. É claro. E, ó, galera, você que tá vendo o QR Code aí na tela, aí já sabe, esse aí é a Clear corretora, a maior corretora do Brasil. Olha só. É corretora que pertence ao Grupo XP. Tá vendo o QR Code aí? Pega aí o celular, ó. Pá! Já vai aí, ó, escaneia aí, ó. Escaneia e abra sua conta. Em um minuto, um minuto e meio, você abre sua conta na Clear e coloca lá seu dinheirinho lá. Não precisa ser muito, ou oh, bem, já eu sou rico, eu não sou rico, não precisa ser rico. Põe teu dinheiro lá. Põe 100 reais, põe 50 reais. Gente, tem ação na bolsa para você comprar por 10 reais. E é muito legal, vai aprendendo a investir, vai ter a cultura de investir em seu dinheiro. A Clear Corretora é uma corretora que tem uma equipe de atendimento incrível. Todo mundo lá, qualquer hora, para esclarecer suas dúvidas, para te ajudar, para não te deixar ali perdidão, entendeu? Então, já sabe, ó, pegou o celular, ó, pá, escaneia aí o QR Code na tela e abra a sua conta na Clear Corretora. E amanhã, Clebão, Gladiator, amanhã estamos de volta. Senhor. É Amanhã estamos de volta, vai ser muito legal. E hoje tem Ah, então pra
3: cá para Portugal e Uruguai hoje à tarde. Ah, Portugal vai ganhar, acho que 2x1. Então o Uruguai dá Deus a Copa hoje? Ah, dá, dá. Muito fraco. Eu achei muito fraco
0: o time do Uruguai. Você assistiu Marrocos e Bélgica? Não, assisti. Foi o primeiro
3: jogo do dia, não?
0: Não, o segundo.
3: Segundo, né? É, o mas o sábado. Foi... Foi sábado o jogo?
0: Foi sábado.
3: É, eu não assisti a Não, foi ontem cara. de manhã, não
0: me lembro. Kleber, velho, como tá jogando bola esse time do Marrocos,
3: Kleber! É... Caraca, mano! Agora vou te falar, hein, Benja? Bélgica surpreendeu negativamente a gente. A gente que tava colocando eu... ela com... eu... eu coloquei, eu coloquei eu... como uma das favoritas. Mas. É.
0: Eu vou te falar, meu bolão, meu bolão já foi pro saco antes da Copa começar, velho.
3: Só zebra, meu. Puta por... aí o
0: meu artilheiro era o Benzema, ele foi cortado. <risos> É nóis, Clebão. Obrigado, dia, velho. Valeu. Amanhã tamo junto, meio-dia. Obrigado, galera. Obrigado, galera que nos acompanha. Obrigado, haters. Continuem com essa campanha, nos xingando, nos ofendendo. Vocês são sempre bem-vindos. E amanhã estamos de volta, meio-dia. Papo reto, oferecimento Clear Corretora, a maior corretora do Brasil empresa que pertence ao grupo XP Inc. Vamos lá, Brasil!